0: Ich lese jetzt den Predigtext für die heutige Predigt, die ist aus Matthäus 27, Verse 3 bis 5. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, »Ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an?«, erwiderten sie, »Das ist deine Sache.« da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und erhängte sich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mehr äh, unbedingt an, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sportlich relativ aktiv. Ähm, habe äh, lange Jahre in einem Verein auch Handball gespielt. Und es gibt äh, eine äh, Szene aus einem eigentlich unbedeutenden Spiel, äh, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das, ich war in der Abwehr, ich habe das Tor verteidigt, beim Handball bildet man ja immer so einen schönen Halbkreis, um sein eigenes Tor zu verteidigen und habe meinen Gegenspieler auf mich zukommen sehen und habe so in seinem Gesicht schon die wilde Entschlossenheit gesehen, dass er jetzt gleich hier durchziehen wird, hochspringen und mir den Ball über den Kopf ins Tor werfen will. Und äh, habe natürlich mein Bestes getan, um das zu verhindern. Äh, bin ihm entgegengetreten, äh, habe ihn geblockt und leider für ihn war er nicht besonders äh, robust gebaut, sage ich mal. Und sein Wille war vielleicht ein bisschen größer, als es äh, seine Statur hergegeben hat. Und das hat dann äh, leider dazu geführt, äh, dass, also ich habe ihn dann tatsächlich genauso in der Luft im Flug erwischt, ähm, und äh, er ist dann äh, unglücklich aufgekommen, äh, hat sich den Fuß irgendwie vertreten, ähm, hat sich dabei verletzt, konnte auch nicht mehr weiterspielen und äh, mir tat das natürlich in dem Moment schon ein bisschen leid, ja, das, das wollte ich nicht. Ähm, und äh, dann äh, haben wir das Spiel zu Ende gespielt und äh, das nächste Mal, als ich ihn gesehen habe, das nächste Mal, als ich diesen jungen Mann gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, direkt nach dem Spiel war, oder ob das äh, irgendwie ein paar Wochen später sogar bei einem anderen Turnier war. So weit reicht meine Erinnerung gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, ich habe noch das Bild vor Augen, wie ich ihn das, letzte Mal, äh, das nächste Mal dann gesehen habe. Und da war er auf Krücken und er hatte so eine richtig fette Schiene um sein Knie. Und es hat sich herausgestellt, dass er sich in diesem Zweikampf, den wir hatten, äh, das Kreuzband gerissen hat. Und ich weiß nicht, ob es nicht sogar noch was anderes war. Jedenfalls war er ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt, konnte keinen Sport mehr machen, ähm, und das, das hat mir in diesem Moment einfach so furchtbar leid getan. Ich hätte das so gerne rückgängig gemacht. Ich wollte das nicht, dass das passiert, und habe mich einfach ganz, ganz furchtbar gefühlt. Und natürlich hatte ich auch Mitleid mit ihm. Und auch wenn das natürlich jetzt irgendwie äh, tausendmal oberflächlicher ist, ähm, was ich da erlebt habe, ähm, wie äh, es mir da ergangen ist, glaube ich, ist das doch so ungefähr die Situation und die Gefühlslage, in der wir Judas hier im Text begegnen. Ja, Es ging natürlich noch tausendmal tiefer bei ihm, ähm, die, die Verzweiflung war, war wesentlich größer. Aber ich glaube, äh, das ist so ein Moment, in dem wir Judas hier erleben, hier in diesem Text, wo er seine Tat bereut, und wo wir, ähm, wir glaube ich, so ein bisschen mit ihm fühlen können. Ja, ich, ich denke, das Gefühl kennen wir. Das erzählen mir äh, Leute auch immer mal wieder, dass sie gerade, wenn, äh, wenn sie die andere Person mögen und, ähm, und ihr jetzt eigentlich nichts Böses wollen, dass das für sie viel, viel schlimmer ist noch, als eigene Schmerzen zu durchleiden oder selber was Schweres durchzumachen, wenn man das mitbekommt, dass jemand anderes aufgrund des eigenen Handelns, aufgrund der eigenen Worte, Taten, ähm, leiden muss, dass man jemandem wehgetan hat, dass man jemand verletzt hat, jemand enttäuscht hat. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir, wo wir Judas äh, hier begegnen. Er realisiert die, die Auswirkungen seines Handelns, dass er, ähm, dass er Jesus ausgeliefert hat. Und ähm, wir machen das ja so ein bisschen interaktiv in dieser äh, Predigtreihe, in dieser, Predigt in dieser äh, Kampagne, wo wir uns mit den äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten rund um Ostern beschäftigen, und es hat jemand auch gepostet, dann dementsprechend Judas tut mir leid, also nach Betrachten dieses Bildes, was ihr auch hier vorne seht, was Judas so in seiner Reue zeigt, im Moment seiner Reue und im Moment seiner Verzweiflung, als, er, als ihm klar wird, was seine Taten, was sein Handeln angerichtet hat. Judas tut uns leid. Ich glaube, das ist so ein Anknüpfungspunkt, wo wir, wo wir mit ihm fühlen können, wo wir bei ihm sein können, wo wir das auch nicht so leicht auf die Seite schieben können. Ja, Judas, das ist irgendwie das Böse. Der andere, das hat nichts mit uns zu tun. Sondern das ist, das ist uns vielleicht näher, ähm, als man das im ersten Moment denkt. Judas ist uns vielleicht näher, als uns das im ersten Moment bewusst ist. Und ich glaube, dieser Moment ähm, der Reue des Judas das ist auch so ein Moment, wo, wo ganz viele, der ganz viele Fragen aufmacht, also einige Fragen aufmacht. Also wenn, wenn Judas nicht den Tod von Jesus, die Verurteilung von Jesus bezwecken wollte, was wollte er denn dann damit bezwecken? Oder eine Frage, die ich eben auch ganz entscheidend finde, ist, ähm, ist die Schuldfrage. Also wie, wie viel konnte Judas tatsächlich ähm, für die Verurteilung von Jesus? Klar, er hat ihn ausgeliefert und so weiter. Aber wie viel, wie viel Handlungsfreiheit hatte er darin auch? War das nicht alles auch irgendwie Teil eines göttlichen Plans? Musste das nicht irgendwie so kommen? Warum hat Gott ihm, äh, ihm diese Qual nicht irgendwie erspart und ihn vielleicht auf geheimnisvolle, wundersame Weise doch noch irgendwie umgestimmt? Und ich glaube, gerade diese Schuldfrage äh, ist ganz, ganz wichtig, auch für uns und äh, lohnt sich wirklich, sich äh, damit zu beschäftigen, ähm, auch für uns, auch für unser Leben. Und äh, ich will in der Predigt heute genau darauf eingehen, auf diese Frage ähm, und ähm, als erstes darauf eingehen, warum ich glaube, dass diese Frage so wichtig äh, für uns ist und warum es sich äh, für uns lohnt, äh, uns damit auseinanderzusetzen äh, und habe dann ausgehend davon noch zwei weitere Punkte. Warum ist diese Frage so wichtig? Ich glaube, in Judas begegnet uns ein Mensch, der vielleicht wie kein anderer Mensch, wie mit der Ausnahme von Jesus, der am Kreuz hängt und ruft: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der wie kein anderer Mensch irgendwie allein ist, auf sich allein gestellt ist und isoliert ist, vor allem auch von Gott. Ja, der, der irgendwie keinen Bezug, keinen Kontakt mehr zu Gott spürt, keine Erfahrung mehr davon hat, weil er denkt: Gott ist tot, Jesus ist tot. Und es ist mein Fehler. Und ich glaube, warum diese, diese Frage nach der Schuld für uns auch so wichtig ist, ist, damit wir nicht genau an dem Punkt landen, an dem Judas hier landet, nämlich, dass er verzweifelt an sich und am Leben. Er hat über sich selbst so ein Urteil gefällt ähm, und, und kommt nicht mehr damit klar, kommt nicht mehr weiter, sieht keinen Ausweg mehr. Er hat die, er hat die Schuldfrage für sich selbst äh, beantwortet. Er ist sich selber sozusagen Richter, und dann tragischerweise auch Henker, Hat sich selbst das Leben genommen. Und ich will einfach nicht, dass ein weiterer Mensch auf dieser Welt an diesen Punkt kommen muss, wo, wo er oder sie so verzweifelt ist. Und äh, das meine ich tatsächlich äh, erstmal sehr direkt. Ähm, das ist kein abstrakter Wunsch sondern einige von euch ähm, kennen Jackie noch, einige erinnern sich, dass wir hier jemand aus unserer äh, Mitte hatten, die tatsächlich auch keinen Ausweg mehr gesehen hat und sich das Leben genommen hat. Und das ist natürlich alles immer vielschichtig, äh, Jackie hat auch ihre eigene Geschichte ähm, und so weiter, aber ich glaube, diese, diese Schuldfragen, die sprechen da durchaus mit rein und die können Menschen tatsächlich an so einen Punkt der Verzweiflung bringen, und ich, ich will nicht, ich glaube nicht, dass das notwendig ist, dass das passiert, dass Menschen dahin kommen Und ich, ich bin mir bewusst, dass auch ähm, hier und heute ähm, mit Sicherheit Menschen zuhören, die sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben ähm, oder die schon mal an einem Punkt waren oder sind, wo sie keinen Ausweg mehr sehen und auch darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Und ich will, dass das, dass das nicht passiert, dass diese Schuldfragen auf jeden Fall nicht dazu beitragen. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig und ihr könnt auch gerne, wenn ihr an diesem Punkt seid, wenn ihr zuhört oder zuschaut, könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr mögt, gerne auf uns, auf mich, auf jemand aus dem Team zukommen. Oder es gibt auch Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt, anonym, kostenlos, rund um die Uhr. Telefonseelsorge.de zum Beispiel ist so ein Ort. Könnt ihr euch online hinwenden, könnt ihr anrufen. Ich will nicht, dass jemand an, die, an diesen Punkt kommt an den Judas kommt, wo er keinen Ausweg mehr sieht. Und ich glaube, das hat eine Relevanz äh, dafür, wenn wir überhaupt im Leben keinen Ausweg mehr sehen. Ich glaube, das hat aber auch äh, eine Relevanz und eine Wichtigkeit, äh, wenn unsere Verzweiflung sich vielleicht nicht auf das ganze Leben bezieht, sondern wir mehr so an, äh, in verschiedenen Situationen sind oder es vielleicht eine Beziehung gibt oder so einen, einen Lebensbereich, wo, wo so ein Punkt ist, wo wir irgendwie feststecken und dafür keinen Ausweg mehr sehen. Und ich will so ein paar äh, Beispiele machen, äh, wo uns das betrifft, weil ich glaube, es, es betrifft uns alle und es ist, so dramatisch diese äh, Geschichte von, äh, von Judas auch ist, ist doch auch was sehr Alltägliches, womit wir alle zu kämpfen haben. Das erste Beispiel ist ganz einfach, wenn ähm, wir Beziehungen eingehen, seien das Freundschaften, seien das Partnerschaften, eine romantische Beziehung ähm, oder wie auch immer, dann ist da ja eine Person, die wir lieben, die wir mögen, der wir nahe sein wollen, der wir uns öffnen wollen, mit der wir ein tiefes Vertrauensverhältnis äh, aufbauen wollen, wo wir auch Hoffnung mit verbinden, wo wir Erwartungen haben und Erwartungen wecken. Und notwendigerweise wenn wir so eine Beziehung eingehen, wird es nicht ausbleiben, dass wir diese Person auch verletzen, dass wir auch wehtun, auch wenn, wir das, wenn das natürlich das Letzte ist, was wir wollen. Und äh, ich meine damit jetzt äh, nicht nur, äh, dass es natürlich in Beziehungen auch zu Brüchen kommen kann, dass Beziehungen auch zu Ende, gehen kann, äh, zu Ende gehen kann, dass man jemanden betrügt oder hintergeht oder so, sondern ich meine tatsächlich auch in young langjährigen, äh, jahrzehntelangen äh, Beziehungen vielleicht, äh, gibt es so Punkte, wo man einfach in einem, in einem bestimmten Bereich nicht mehr weiterkommt oder wo sich, wo sich was festgefahren hat und man denkt, ah, diese, diese Dynamik, äh, dieses Ding, da werden wir ewig mit zu kämpfen haben, das werden wir nicht mehr los und das dann einfach daran verzweifelt und das so ein bisschen auf die Seite schiebt und aufgibt. Das zweite Beispiel, ähm, wo ich denke, dass das äh, ein Stück weit eine Relevanz haben kann, ist, dass wir dass wir vielleicht mal, als wir noch jung waren, mit Anfang 20 oder so, hat man manchmal noch solche Lebensträume, Erwartungen, ist man unterwegs und stellt sich vor, was man alles erreichen wird in diesem Leben, was man machen wird, wie das aussehen wird. Und vielleicht seid ihr inzwischen an einem Punkt im Leben, wo ihr merkt, dass, das ist einfach nicht so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Also vielleicht haben Dinge natürlich auch geklappt, vielleicht hat manches aber natürlich auch nicht geklappt und ihr seid einfach nicht da, wo ihr dachtet, dass ihr sein würdet an diesem Punkt, wo ihr gerade seid. Und ich glaube, auch da fangen wir an, die Schuldfrage zu stellen. Also wir fangen an, uns selber zu fragen, ah, hing das vielleicht mit der und der Entscheidung zusammen? Hätte ich das vielleicht doch irgendwie anders ähm, machen sollen? Oder wir, ähm, wir schieben die Schuld irgendwie aufs Schicksal oder so. Auch da, auch da stellt sich diese Schuldfrage und können wir an bestimmten Punkten verzweifeln oder sagen, Ja, naja, das wird nichts mehr. Den, den Traum, die Idee, das kann ich ja wohl mal begraben. Oder ganz spannend äh, finde ich in dem äh, Punkt auch Eltern-Kind-Beziehungen. Also wenn ihr selbst äh, Kinder habt, dann ist es ja auch notwendigerweise so, so sehr wir unsere Kinder lieben und das Beste für sie wollen, geben wir ihnen schon rein genetisch und dann auch dadurch, dass wir ihr Umfeld äh, bestimmen und gestalten, ihr Zuhause gestalten, geben wir ihnen auch unsere Fehler mit. Und wir kennen das ja von unseren eigenen Eltern, dass wir auch von denen Dinge mitbekommen haben, auch wenn wir großartige Eltern hatten, die uns mögen und die uns nur das Beste wollten, haben wir doch auch da Dinge mitbekommen, mit denen wir vielleicht bis jetzt zu kämpfen haben, die wir noch nicht überwunden haben. Wir wollen, glaube ich, in ganz vielen Beziehungen und Situationen eigentlich das Beste, bemühen uns auch darum, aber trotzdem... Trotzdem ist es dann doch immer wieder so, dass wir das irgendwie ein Stück weit ausliefern, dass wir das ähm, verraten und nicht, und nicht ganz so, äh, es nicht so kommt, wie wir es uns gewünscht hätten. Und äh, dieses, äh, dieses Dilemma, in dem wir, glaube ich, alle so ein bisschen äh, stecken, so eine Tragik des Lebens, könnte man vielleicht auch sagen, ähm, wird ganz schön auf den Punkt gebracht von äh, einem Autor namens Jewat Karahasan. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Danke, Merlin, äh, für das äh, tolle Zitat. Äh, der stellt ähm, in, in seinem Roman Der nächtliche Rat äh, die Frage, Ich habe das im Programmheft auch abgedruckt, genau als einen der Texte zum Nachdenken, wie soll ich die Welt bejahen, wenn es mein elementarer Wunsch ist, anständig zu sein, meine elementare Eigenschaft aber Verräter zu sein? Wie soll ich leben, wenn mir beschieden ist, ein Verräter zu sein, ich aber auf keinen Fall ein Verräter sein will? Da kommt diese Tragik, die ich gerade versucht habe, so beispielhaft zu beschreiben, sehr, sehr schön auf den Punkt in dieser Frage. Und ich glaube, wir stehen so in der ständigen Gefahr, diese, dieses Dilemma, diese Spannung irgendwie einseitig aufzulösen, sozusagen auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Und das eine ist ganz einfach, in die Richtung von, von Judas zu gehen, uns selbst zu verurteilen, vielleicht nicht komplett an uns selbst zu verzweifeln, aber uns doch irgendwie klein zu machen, uns zurückzunehmen, uns zu schützen, uns nicht einzulassen auf bestimmte Dinge, uns Dinge nicht zuzutrauen, uns selbst zu verurteilen. Und das andere extrem ist, glaube ich, einfach uns äh, nur und ausschließlich äh, so selbstbemitleidend in einer Opferrolle wahrzunehmen und äh, die Schuld einfach immer von uns wegzuschieben und zu sagen, ah, das ist, äh, das ist irgendwie eine andere Person, der oder die, die mich verletzt hat oder es ist Gott irgendwie, der alles irgendwie lenkt oder das Schicksal oder so, dem ich hilflos ausgeliefert bin und ähm, ich armes Wesen. Das sind, glaube ich, so zwei, ähm, zwei äh, Gefahren, in denen wir stehen. Und in die wir treten können. Und äh, ich, will, ich will jetzt versuchen, das herauszuarbeiten, dass es so eine, so eine Spannung gibt. Ich glaube, es gibt einen Ausweg. Ich glaube, es hat auch für Judas einen Ausweg gegeben. Ich glaube, es gibt einen Ausweg aus diesem, aus diesem Dilemma ähm, oder einen anderen Weg, ähm, als anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben oder sich selbst fertig zu machen. Und ich glaube, der liegt darin, dass wir auf der einen Seite unsere eigene Verantwortung ähm, ernst nehmen, annehmen und auf der anderen Seite der Gnade Gottes Vertrauen. Und das sind so zwei Dinge, die stehen tatsächlich auch in der Spannung zueinander, aber ich glaube, dass sie auch zusammengehören wie zwei Seiten einer Medaille und dass sie beide wichtig sind. Und es wichtig ist, äh, sie, sie beide in der Balance auch zu halten. Und ich will anfangen, ich will einfach diese beiden Sachen jetzt noch ähm, betrachten in äh, den weiteren beiden Punkten meiner Predigt und äh, genau, wie sie wie sie auch in einer Spannung und, ähm, und Balance stehen. Und ich habe das schon angesprochen, ähm, Judas spricht hier selbst ein vernichtendes Urteil über sich aus. Ja, er sagt, ich habe einen unschuldigen Menschen ausgeliefert, ich bin schuld an, äh, an dessen Tod. Und nach allem, was wir wissen, ist das ja tatsächlich so, dass Jesus unschuldig war, dass er gerade auch Judas gegenüber äh, nie irgendwas Falsches getan hat, ihm nie wehgetan hat, sondern ihn mitgenommen hat, er dabei war wie alle anderen Jünger auch. Ja, Jesus war tatsächlich unschuldig und es war tatsächlich auch äh, hilfreich für die Menschen, die Jesus ähm, verurteilt, äh, äh, hingerichtet haben letztendlich, die ihn verfolgt haben, die ihn festnehmen wollten, dass Judas ihn ausgeliefert hat. Das war in Jerusalem großes äh, Passafest, große Menschenmenge. Jesus war bekannt, war beliebt zu dieser Zeit und es kam öfter mal vor, dass bei diesen Volksfesten in der großen Stadt irgendwie die Stimmung aufgeheizt war, es zu irgendwelchen äh, Reibereien, Aufständen kam und so weiter und da jemanden zu verhaften, der so bei den Leuten beliebt ist und das unauffällig machen zu können, das war schon was wert und das hat Judas geliefert. Und die Frage ist jetzt aber tatsächlich, inwiefern konnte Judas was dafür? Inwiefern trifft ihn hier eine Schuld oder war das nicht auch irgendwie so vorherbestimmt und er war nur ein Puzzleteil sozusagen in einem größeren Plan und konnte da gar nicht raus? Und dafür gibt es durchaus Hinweise in den biblischen Texten. Also wir haben jetzt hier einen Text aus dem äh, Matthäus-Evangelium. Ähm, bei Lukas zum Beispiel wird die Szene, in der Je Judas Jesus dann ausliefert, ähm, so beschrieben, so eingeleitet, äh, dass es heißt, der Satan ergriff Besitz von ihm. Das heißt, da war irgendwie schon eine höhere böse äh, Gewalt irgendwie im Spiel. Oder es stellt sich auch die Frage, warum hat Gott ihn denn nicht davor beschützt? Oder in Johannes 17, im Johannesevangelium, betet Jesus für seine Jünger und er dankt Gott dann dafür und sagt, ich danke dir, dass, dass du sie mir erhalten hast, dass keiner von ihnen verloren gegangen ist, außer dem, der verloren gehen musste. Der verloren gehen musste, da liegt ja auch so eine, ah, das musste passieren, damit die Dinge ihren von Gott geplanten Weg gehen. Es gibt noch eine äh, weitere Bibelstelle, die ich in dem Zusammenhang ähm, erwähnenswert finde. Und zwar greift Paulus mal diese ganze Frage nach der Vorherbestimmung und dem freien Willen in einem ganz anderen Zusammenhang auf. Ähm, aber er schreibt da den Satz, das ist äh, in Römer, äh, im Römerbrief Kapitel 9, äh, Vers 18, da schreibt er, Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt dem einen den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt oder verhärtet. Und da stellt sich schon diese Frage, hatte Judas überhaupt eine Wahl? Trifft ihn hier überhaupt irgendeine Schuld? Und was ich spannend finde, was ich bemerkenswert finde, womit ich auch, wo ich nach Jahren auch immer wieder suche in den, in den biblischen Texten oder versuche, das irgendwie, irgendwie zusammenzubringen, ist, dass trotz, dass hier die Souveränität Gottes die die Größe Gottes so betont wird, in diesen Versen zum Beispiel, die ich gerade vorgelesen habe, wird darin nie ein Grund gesehen, um die menschliche Verantwortung irgendwie einzuschränken, auch nur um das kleinste bisschen zu schmälern, geschweige denn irgendwie ganz wegzunehmen. Die Bibel sieht in dem Vorherwissen und in dem Vorherplan Gottes keinen Grund, uns die Verantwortung wegzunehmen. Bei Paulus im Anschluss an die Verse, die ich gerade gelesen habe, der geht auch genau auf diesen Vorwurf ein und sagt, das begründet das für mich rational sehr unbefriedigend, einfach nur damit, Gott ist eben einfach größer und geheimnisvoller und wer sind wir als Menschen, die wir eben auch an unsere Grenzen kommen und das nicht verstehen können. Und es gibt eben auch solche Verse, der hier, den ich ausgesucht habe, ist jetzt mal aus dem Hebräerbrief, wo, wo drin steht, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Also es gibt durchaus nicht nur dieses, ah Gott äh, verschließt und öffnet äh, demjenigen das Herz, äh, wie er will, sondern das ist auch ein Appell an uns, uns nicht zu verschließen. Und da haben wir auch eine Entscheidungsfähigkeit und Freiheit ähm, und Verantwortung drin. Die wird, nicht, ähm, die wird nicht geschmälert. Und ich kann diese philosophische Frage nach dem freien Willen und der Vorherbestimmung ähm, nicht auflösen. Ich finde das, wie gesagt, auch rational unbefriedigend, dass die Bibel beides so parallel in sich enthält, aber in, in meiner Erfahrung ist das durchaus hilfreich und ist das durchaus wichtig, diese menschliche Verantwortung wahrzunehmen und nicht so leicht auf die Seite zu schieben und sich nicht zu verstecken hinter irgendwelchen philosophischen Fragen oder irgendwelchen anderen Dingen. Und ich habe vor ein paar Wochen schon zufällig im Vorbeigehen ein Gespräch überhört hier um die, um die Ecke. Ich wollte das eigentlich gar nicht mithören. Ich war tatsächlich am Laufen und unterwegs, aber also es haben sich hier zwei Menschen auf der Straße gestritten und ich konnte einfach nicht anders, als das mitzuhören. Ich habe wirklich auch nur diesen, diesen Gesprächsfetzen, also zwei Sätze daraus gehört aber darin wird für, wird das für mich so, äh, wurde das für mich so, so deutlich, worüber ich hier spreche, diese, diese menschliche Verantwortung. Und zwar die, die eine Person sehr aggressiv, sehr laut, sehr forsch äh, gesagt, ähm, willst du jetzt etwa, dass ich mich für alles, was ich sage, hinterher direkt entschuldige oder wie? Und die Antwort, ähm, flehentlich, fast schon unter Tränen, war, es, es geht mir doch nur darum, dass du, dass du das zugibst, dass du das merkst, was für eine Wirkung deine Worte haben. Und ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das äh, erhalten, dass wir das merken, dass wir uns das auch eingestehen. Unsere Worte, unsere Taten, unser Handeln, unsere Entscheidungen, die haben einfach eine Wirkung. Und die, die können und die sollten wir nicht äh, kleinreden. Und ich glaube, wir betonen das äh, gerne mal, wenn es um die positiven Auswirkungen unseres Handelns geht, äh, die es ja durchaus auch gibt. Ja? Wir sagen, du kannst auch was beitragen, du kannst auch die Welt retten, du schaffst das und äh, niemand ist zu klein und wir, wir haben alle was beizutragen, wir können alle was bewirken. Aber mein Eindruck ist, wenn es um die negativen Auswirkungen unseres Handelns geht, dann reden wir das doch manchmal gerne irgendwie klein. Also ich mache das fest an so Formulierungen wie naja, also die Beziehung, das hat sich dann irgendwie so im Sande verlaufen. Ja, als ob wir nicht Teil dieser Beziehung gewesen wären und uns dagegen hätten stemmen können oder was dagegen hätten tun können. Oder auch sowas wie, naja, ich habe das so dahingesagt und dann hat die das aber viel zu persönlich genommen. Ja, als ob, als ob es in der Verantwortung der hörenden Person liegen würde, dass ich was Unbedachtes gesagt habe. Oder vielleicht auch so, so ein, naja, nobody's perfect, ähm, ja, das, wir machen halt alle Fehler, so ist es nun mal. Klar, so ist es auch, aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, manchmal manche Fehler ein bisschen tiefer aufzuarbeiten als mit so einem Spruch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese menschliche Verantwortung vor Augen halten, ähm, ihr nicht aus dem Weg gehen, damit wir uns immer äh, wieder entschuldigen ich glaube, das machen wir viel zu wenig und äh, das, haben wir, das haben wir so unfassbar nötig ähm, in so ganz vielen Dingen, wo, äh, wo wir eben auch Teil des Problems sind, selbst da, wo wir die besten Absichten haben. Ähm, äh, ja, ich glaube, es, es gibt keinen Weg, äh, wie, wir, äh, wie wir dem aus dem Weg äh, gehen können, dass wir nicht Schuld auf uns laden. Das passiert einfach, wie ich schon beschrieben habe, in ganz vielen Beziehungen immer und immer wieder. Und es lohnt sich, dass wir uns entschuldigen. Und das ist ja auch so ein, ein krasses Wort, finde ich, entschuldigen. Da steckt das ja schon irgendwie drin, dass man die, die Schuld von sich nimmt, die Last von sich nimmt. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, zum einen für andere Menschen, für die Menschen, bei denen wir uns entschuldigen, weil es Neuanfänge möglich macht, weil es ganz, ganz viel aufbrechen kann, und weil, ja, weil es die Grundlage ist von ganz vielem, was vielleicht festgefahren ist oder was einen neuen Anfang braucht. Dafür ist das Entschuldigen unglaublich wichtig. Und dann ist es ja auch für uns ein Entlasten, ein Entschuldigen, wenn die Person diese Entschuldigung annimmt. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Entschuldigen, Entschuldigungen werden nicht immer angenommen. Das klappt nicht immer und ähm, das ist eben auch für sich genommen nur diese menschliche Verantwortung durchaus das, wovon ich glaube, dass es Judas hier eben in die Verzweiflung getrieben hat und an einen Punkt, an dem er nicht weiterkommen kann. Und deswegen ist das für mich ganz, ganz wichtig, dass das eben nur die eine Seite der Medaille ist und die andere Seite der Medaille, die die unfassbare Gnade Gottes, fangen wir an, da zu begreifen und zu verstehen, ähm, wenn wir, wenn wir uns das bewusst machen. Judas, Judas hatte niemand mehr, bei dem er sich entschuldigen konnte. Wir können immer ähm, unsere Entschuldigung, unsere Reue äh, vor Gott bringen. Ja, wir, sind, wir sind nicht von Gott isoliert, er ist da und wir haben darin immer einen Ansprechpartner, um uns zu entschuldigen, um die Last von uns zu geben. Und ich glaube, um diese, um diese Gnade Gottes noch tiefer zu verstehen, hilft es uns, das Problem von Judas noch mal vor Augen zu halten und noch mal abzugrenzen. Ich glaube, das Problem von Judas ist, dass mein, mein dritter und letzter Punkt, dass er mit den Auswirkungen, mit der Wirkung seines Handelns nicht klarkommt. Ja, er wollte nicht, dass Jesus verurteilt wird. Als er das mitbekommt, dass Jesus zum Tode verurteilt wird, das ist der Punkt, wo er verzweifelt und, ja, und wo er keinen Ausweg mehr sieht und nicht mehr weiterkommt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel noch mal ein anderes Problem als das von Petrus, über den wir vor drei Wochen, glaube ich, hier gesprochen haben. Ähm, Petrus hat Jesus auch verleugnet. Ähm, er hat darüber tiefe Scham empfunden, ja, die Angst, dass es nicht mehr wert ist, geliebt zu werden. Ähm, und er hatte das Problem, dass er dem Auferstandenen Jesus damit wieder in die Augen sehen musste ähm, und seinem Urteil sozusagen ausgeliefert war, was dann ähm, unerwartet ähm, absolut wertschätzend war. Aber ich glaube, selbst wenn jemand zu Judas gegangen wäre in dieser Situation und ihm gesagt hätte, hey, Jesus hat am Kreuz noch gesagt, äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da bist du bestimmt auch mit eingeschlossen und Jesus sieht dich noch genauso wertvoll und schätzt dich noch genauso wie eh und je. Glaube ich, hätte ihm das nur bedingt weitergeholfen. Ich glaube, es geht bei Judas nicht nur um sein, um sein Selbstwertgefühl, um, diese, um, äh, um Scham oder so, sondern es geht wirklich darum, Jesus wäre ja trotzdem gestorben. Die Wirkungen seines, seines Handelns wären ja immer noch die gleichen gewesen. Vielleicht hätte es das nur noch größer gemacht, dass hier ein unschuldiger, ein unglaublich wertvoller, großherziger Mensch gestorben ist wegen ihm. Das nimmt ihm ja nicht die Last seiner Schuld. Und ich finde, das Tragische an Judas ist, dass er die Auferstehung nicht mehr miterlebt hat. Ja, so also dieses Gefühl von, ich habe hier was verursacht, was ich nicht mehr rückgängig machen kann was ich nicht mehr zurücknehmen kann, das, das muss ihn ja begleitet haben, das muss ja in ihm gesteckt haben. Und mit der Auferstehung wird das, wovon er dachte, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, wird rückgängig gemacht, sozusagen. Ja, Jesus bleibt nicht tot. Und das ist sogar noch mal was anderes, glaube ich, als dass das rückgängig gemacht wird, sondern die Auferstehung wird als eine Neuschöpfung erzählt. Ja, als, als was, was wo, wo Jesus alles neu macht. Und er kommt ja nicht nur wieder zurück zum Leben, sondern er kommt zurück zu einem ewigen, zu einem unvergänglichen, zu einem unkaputtbaren Leben. Es wird, wird sogar noch besser. Und ich glaube, da ist der Weg zurück, den Judas nicht gesehen hat. Da ist der Weg zurück, den Judas nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch für uns unglaublich wertvoll, dass wir einen gnädigen Gott haben, der nicht nur sagt, ich liebe dich und nehme dich genauso an, egal was du getan hast, sondern der auch sagt, siehe, ich mache alles neu. Es, es wird eine Erneuerung geben, es wird äh, einen ein Himmel geben, in dem alle Tränen abgewischt werden und in dem Erneuerung stattfindet. Und ich glaube, es wird Heilung geben für die Beziehungen, in denen wir gerade stecken und denen vielleicht manches zwickt und zwackt und festgefahren ist und wir alleine nicht weiterkommen. Ich kann mir das sogar so vorstellen, ein bisschen spekulativ, aber dass es im Himmel sowas wie eine Aufarbeitung und äh, klärende Gespräche und so weiter geben wird. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir im Himmel eben nicht dumm rumsitzen werden, auf irgendwelchen Wölkchen und den Engeln beim Hafenspielen zuhören, sondern dass wir, dass wir da, wo wir mit unseren, mit unseren Leidenschaften, mit unseren Lebensprojekten und Träumen nicht weitergekommen sind, dass wir genau da anknüpfen werden und weitermachen können und eine Erfüllung finden werden, äh, die wir hier nicht gefunden haben. Ich glaube, dass es diese Erneuerung geben wird und dass das das ist, worauf ähm, wir zugehen, worauf alles zuläuft. Martin Luther King Jr. hat das mal gesagt: die, der Bogen der Geschichte ist lang, aber er neigt sich hin zur Gerechtigkeit. Ich glaube, darauf läuft alles zu. und Diese, diese Erneuerung gibt es ähm, und ist möglich. Und das ist erstmal eine Zukunftsperspektive. Ja, es gibt Dinge, die werden in diesem Leben. Ähm, nicht mehr heil werden. Das ist äh, auch Teil der Realität. Das ist erstmal eine Ewigkeitsperspektive. Aber ich bin überzeugt, dass diese Perspektive, dass diese Hoffnung eben eine lebendige Hoffnung ist, die unglaublich äh, stark zurückwirken kann in unser Hier und Jetzt. Ähm, und äh, das ist, ist ein bisschen ein, äh, ja, ich finde fast ein albernes Beispiel, aber manchmal werden an den alltäglichsten Dingen ja die tiefsten, ähm, die tiefsten Wahrheiten sichtbar. Ich weiß, äh, dass ich wieder eine, äh, in Zukunft, äh, wieder eine saubere Pfanne brauchen werde, wenn ich, mein, äh, wenn ich mein dreckiges Geschirr vor mir habe, wenn ich äh, äh, am Abend äh, die Pfanne schmutzig auf die Seite stelle. Ich weiß, dass ich sie wieder brauchen werde, dass das so kommen wird, dass ich sie auch wieder waschen werde, wenn ich dann das nächste Mal kochen will. Das wird kommen, das ist die Zukunftsperspektive. Ich kann mich da in der Regel auch auf die unendliche Gnade meiner Frau verlassen, die das im Zweifelsfall übernimmt. Trotzdem trotzdem ist es einfacher und erspare ich mir unglaublich viel Verkrusten, schlechte Gerüche, und ähm, ähm, und Schimmel, der irgendwann ansetzt, wenn ich das gleich mache und wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt angehe. Das ist einfach so. Und ich glaube, es, es wird diese, diese Heilung äh, geben, es wird den Himmel geben. Und es ist aber trotzdem so viel einfacher und wir ersparen uns so viel. Und ich glaube, die, die, diese Hoffnung kann uns inspirieren und kann uns auch befähigen, jetzt schon anzusetzen, und Gespräche, die wir vielleicht irgendwann mal haben werden, anzugehen, weiter zu suchen, zu beten, zu hoffen, dran zu bleiben, uns danach auszustrecken, wo auch immer das möglich ist. Vielleicht ist es nicht immer möglich, aber weiter danach zu suchen und weiter darauf zu hoffen, dass doch wieder ein versöhnendes Gespräch stattfinden wird. Oder Dinge, Dinge anzugehen, Dinge aufzuarbeiten, die irgendwie ungeklärt sind, die, die bei uns sitzen, die uns wehtun. Hilfe zu suchen auch in, in solchen Angelegenheiten auch dran zu bleiben an uns selber, ähm, an unserer eigenen Entwicklung, Dinge, wo wir denken, ach, da werde ich nie weiterkommen oder ähm, bin ich schon so lange nicht weitergekommen, trotzdem dran zu bleiben, wieder neu anzufangen. Ich glaube, dass diese Perspektive, dass es einmal so kommen wird, dass wir schon gewonnen haben, uns da ganz, ganz viel Hoffnung geben kann und ganz, ganz viel ähm, Freiheit schenkt. Und ähm, ich glaube, dass sie vor allem auch uns diese Verzweiflung nehmen kann, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Ich glaube, dass uns diese, diese Gnade Gottes und auch im, im Verbund mit, diesem, ähm, mit dem Festhalten, mit dem Annehmen unserer eigenen Verantwortung und dem Vertrauen auf Gottes Gnade, dass wir da nicht verzweifeln müssen. Und ich will schließen äh, mit äh, ein paar Auszügen aus einem äh, wunderbaren Gedicht von Hilde Domin. Hilde Domin hat ein Gedicht geschrieben über Kain und Abel ähm, und äh, ich sehe da eben auch so, äh, so eine Parallele. Judas hatte das Problem, dass er sagt, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Ja, da, da schreit unschuldiges Blut zum Himmel. Das war genau die Situation, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Ähm, aus Eifersucht heißt es, das Blut Abels äh, schrie zum Himmel nach Gerechtigkeit. Und, ähm, äh, und Kain war äh, in gewisser Weise in einer ähnlichen Situation äh, wie Judas. Und äh, in dem Gedicht von Hilde Domin schreibt sie, wir können alle Kirchen schließen und alle Gesetzbücher abschaffen, in allen Sprachen der Erde, wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst. Die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit kein sagt, damit der es sagen kann, ich bin dein Hüter, Bruder, wie soll ich nicht dein Hüter sein? Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Ich glaube, Jesus ist der Abel, der wieder aufgestanden ist und es kann anders anfangen zwischen uns allen. Amen.